0: Herkese merhaba ve bunun gibinin ikinci programı olan yazıya başlıyoruz. Bugünkü konumuz yazı çünkü yazının çağrıştırılığı şeyler sadece salt anlamda yazı değil. Yazmak eylemi, kayıt altına almak, belgelemek ve bu tip çağrışımlar üzerine konuşacağız. Arper yazı deyince Sen aklına ne geliyor?
1: Ben yine bir önceki bölüm gönderme hesabı büyük patlama diye böyle soyut bir yerden başlamak istiyorum. Tabii o kadar geri gitmeyeceğim evrensel, kozmolojik, tarih bakımından ama e, her yine temelden giriş yapmadan aslında yazıyı daha doğrusu kayıt bilgi kavramını ve veri kavramını açıklamadan aslında çok bir şeye varma mümkün değil. Çünkü bana göre yazı sadece bir araç. Yani e, yazma biçimlerimiz tarihsel bakımdan çok değişmiş olmakla bir tanem. Yüzlerce, binlerce alfabe geçirdik. Nereye kaydettiğimiz, yani kayıt ortamlarımız değişti. Bunun şekli değişti artık. Zahiri şekillerde yazı tırnak içinde yazıyoruz. Fakat hani amaçlarımız aynı kalıyor. Yani neden yazıyoruz sorusunu sormaya başladığımız zaman aslında burada neyi yazdığımızdan giderek de bunu açıklayabiliyoruz. Yani ilk zamanlarda yazma ihtiyacı yani en basit bir duvar resmi mağaraya yazılmış yapılmış bir duvar resmi aslında neyin avlandığını belki hani o günün teolojik ihtiyaçlarını veya aman efendim işte işte çubuğu böyle ittiriyoruz e, mamuta falan şeklinde bir ifadeyi anlatırken yani bir bilgi bir deneyimi yani deneyimi içeren bilgi kümesini içerirken daha sonra bu araçların mesela gelişimiyle artık daha fazla şey kaydedebilir olduğumuzdan bugün mesela daha fazla veri kaydediyoruz. Yani arada ne fark var diye soracak olursan burada çok temel bir şey var. Veri aslına bakarsan beşir anlamında hiçbir şey ifade etmeyen şeyler ifade yani mağara devrindeki veya işte en azından bu son o dönemlerden gelen 10 bin yıl içinde hiçbir zaman şeyler kayıtlarda şey görmüyorsun. Yani birinin oturup böyle bir defter sayfasını açıp ki yani defter bile çok yakın sayıda o anlamda. Yani bir taş tablete başlayıp işte bugün hava sıcaklığı 3 civa, 5 civa, 2 civa şeklinde falan böyle anlamsız gibi bin tane veri günlük kaydetmiyor. Me- mevsimden bahsediyor. İşte yağmur az oldu, hasat kötü oldu. İşte tutankomon ne kadar kötüymüş geldi, bizi kırbaçladı falan Deprem gibi. Oldu. Deprem oldu gibi. Aslında bilgi yani tarihsel kayıt anlamında evet, o zaman toplumsal anlamda bize veya yani insana ne ifade ediyorsa onu kaydediyoruz. Kimse oturup veri kaydetmiyor. Çünkü pahalı bir işlem. Yani o yüzden Bizim yazma eylemi diye adlandırdığımız o insansı eylem aslında beşeri olarak insana anlam ifade eden bilgilerin kaydı. Bu kayıtlar bilgi için olduğu için yazı bunun aktarımının en üst noktası, en etkili aracı olarak aslında bir önem atfede. Çünkü bütün medeniyetimizin temeli yani bugün geldiğimiz yer yazıdan dolayı buradayız. Şimdi burada
0: bu e, duvar resimlerine, hieroglifiye ve genel olarak bildiğimiz anlamda yazıya. Burada genel olarak e, yazının tarihe başladığımızda aslında Sümerler'de e, hasatın ve eldeki vergilerin toplanması ile ilgili bir <gülüyor> bilginin aktarımından söz ediyoruz. Aslında en başta e, iktidarın bir yönlendirme aracı ve bir Emir iletme Yani bunun en güzel örneklerinden biri Roma'da meydanlarda biri var ve bize şunu aktarıyor. Yeni kralımız bu, bu yasalara uyun veya şu ülkeyle savaş açtık, yeni kurallar bu gibi veya takvimdeki değişiklikleri artık bundan sonra bu ayın adı Agustus'da gibi bilgiler veriliyor. Aslında ilk yazının ortaya çıkışı doğrudan ve doğrudan. Devletin veya muktedirin bir e, ilişkilenme biçimi. Yani ilk yazının çıkması bugünkü e,
1: ilişkilenme biçimden oldukça farklı. Yani ilk yazının çıkışında ben e, yine bunların aslında sosyal faydasına e, değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, devlet diye adlandırabileceğiz. Merkezi bir gücün oluşmadan önce de aslında yazma çabamız var. Yani e, tamam daha düşük anlamda olabilir. Belki bugün anlamda bir kayıt ifade etmeye çalışmayabilir ama... Yani her halükarda iki şeyi yazmaya devam ediyoruz. Bir tanesi tarih kayıtları ve bununla birlikte aslında hani tarih ve hani kesme öğüt. Yani ben tarihi yazarken aslında yazma sebebim bir sonraki dönemde gelecek olan insanların ya bu böyle olmuş deyip bundan ders çıkarabilmesini sağlamam. Yani hani araya bir gerçekten gerçek minimalde bir öğüt şey yapıp hani Sezar'ı sırtından bıçaklamayın arkadaşlar Hani dememle hani bunu anlatmam arasında çok bir fark yok. İkincisi de gel, sen kayıtlar yani elimizdeki pek çok hani mevsimsel kayıt, hasat kaydı, vergi kaydı, ödeme kaydı gibi şeyler de var Yani burada sonraki nesillere bunu aktarmak amacından farklı, yani bu iki şeyin birbirinin aynı şeyler. Bir sonraki bir grup insanın bunu okuyabilmesini istiyoruz aslında. Ama buradaki amacımız farklı. Yani tarih ve öğüt yazarken aslında devletlerden bahsetmenin sebebi olarak da hani e, bir perspektifi, bir yazan kişinin perspektifini bir araç olarak kullanıp bir sonraki nesli aslında ikna etmeye çalışıyoruz. Bu böyle oldu. Vallahi yani inanın buna falan diyoruz. Diğer tarafta ya hasat bu sene kötü oldu. Yani bu bilginin bir sonraki de fayda göre. İkisi de aktarılma amacını ama Biri politik, diğeri belki ekonomik diyebilirim bu anlamda. E, yazının buraya kadar ki gelmesini
0: Sümerlerden Sonraki en büyük sıçrama genel olarak sosyal bilimciler arasında matbaanın keşfi olarak kabul ediyor. Bunun sebebi de biraz şu, matbaadan önce el yazmaları var ve çeşitli çoğaltma sistemleri var ama ile beraber artık şundan söz edebiliyoruz. Bir eserin çok hızlı bir şekilde ve sayısı binlere varabilecek bir şekilde çoğaltmaktan ve ve bu hızı normal insan emeğiyle birebir kopyalama imkanı varken matbaa bunu hızlandırıyor. Ma- matbaa ne işe yarıyor veya neyi değiştiriyor? Matbaa bir kere e, şunu ortaya çıkartıyor. E, sadece devlet tekenli olan değil, zengin ve mal sahibi, mülkiyet sahibi olan insanlar kendi özel yazmalarını çıkartabiliyor. Tabii en başta İncil ve kutsal metinlerin çoğaltılması iken artık zamanla romanların ve hatta fanzinlerin çıkmasına yol açıyor. Matbaa şunu yaratıyor, bir yandan da var olan eski destanların yazımı ve çoğaltmasına da yol açıyor. Aslında daha önceki gelenekteki veya daha önce yazılmış şiirlerin aktarımı, bilmem nerede bir tane el yazması olan bir şeyi artık matbaa ile çoğaltıyor. Bu aslında sözlü geleneğin yazıya geçmesinin de en somutlaşan örneklerinden biri matbaa. Daha önceden Çin'in bilmem ne köyündeki veya Afrika'nın bilmem ne masalındaki hikaye yani sözlü aktarılamayan yani nesilden nesile, üçüncü nesilde tıkanmış bir şeyi eski yazılı tarihleri dönerek matbaayla aslında bunu çoğaltmış oluyoruz. Bunun en büyük etkilerinden birine biri ne? O da şu oluyor aslında. Bir meslek e, grubuna ait bir bilginin sözlü öğütle işte iyi bir avukat şöyle davranır ya da iyi bir memur böyle olur veya iyi bir siyasetçi böyle olur yani matbaayla ellerimize tutuşturup da aslında mesleki formasyon ve bürokrasiyi de oluşturan bir şey. Çünkü önceden ee, mesela Anadolu topraklarındaki ahilik gibi sözel kültürdeki bazı aktarım ve toplarda olan şey yazılı kanunlar, hatta e, meslek kodları ve etikler ortaya çıkıyor. Aslında bu bir, bir noktada da matbaayla beraber artık ulaşılabilir ve haberdar oluyorsun. Yani ben anayasayı bilmiyorum burada nasılmış gibi değil veya sadece romanın meydanında odamı dinleyenler değil. Aslında o sözün muhataba olmayanlar da bu bilgiden haberdar oluyor. Bu da aslında bilişsel olarak büyük bir e, sıçrama yolu açıyor diye düşünüyorum.
1: Yani e, gelişen teknolojilerin bu anlamda e, yani yazı, gelişen yazı teknolojileri, aktarım veya bilgi kayı teknolojilerinin bu anlamda bilginin yayılımını arttırdığı ve tabana indirdiği bir gerçek zaten. E, fakat şey e, benim açımdan aslında daha önemli bir tarafı var. Yani evet eserleri ve insanların söylemlerini ölümsüz kılabiliyor, daha yaygın bir araç haline getirebiliyor ama her yaygınlaşma aracı gibi aslında bakarsan iktidarın bir el de söz konusu bununla birlikte. Yani e, matbaayı andık ama aslında matbaanın en önemli sonuçlarından birini ortadan kaldırdı Matbaa yani e, Avrupa'daki dini e, otorite sembollerinin derse tamamını paramparça etti. Yani e, devletleri yerinden değiştirdi, iktidar biçimlerini değiştirdi, fikirlerin akışını hızlandırdı. Belki yani Avrupa tarihinin 50-100 yılda, 200-300 yılda, yılda geçeceği süreleri böyle 20-30-40 yıl içinde geçmelerini sağladı. Yani e, nihayetinde yazma eyleminin her teknoloji gibi bu arada. Yani e, ben hep şey yani demir ve tunç örneğini vermeyi seviyorum. Detaylıca anlatmak çok mümkün değil ama yani daha önce sadece... E, Asillerin ve devletlerin elinde olabilen ve sadece silah yapımında kullanabilen bir metalin yerine her şeyden daha üstün olan demirin gelmesi bir anda mezopotamya zamanındaki bütün büyük uygarlıkları paramparça ediyor. Çünkü çok basit bir şey oluyor yani daha önce sadece elinde asker olup vergi toplamaya gelen elinde tüm silahı olan ve vergi toplamaya gelen askerlerin karşısına elinde demir olan ve daha iyi silahlanmış bir grup insan çıkıyor. Diyor ki kardeş ben seni daha iyi dürtüyorum bu sivri çubukla diyor ve bunları dürtüp geri gönderiyor merkeze. Yani bir anda her şey yok oluyor. Yani sanki var olan sistem oradaymış gibi ama yani teknolojik olarak özelleşmiş ve daha iyi bir noktaya gelmiş bir şey gücün tabana dağılmasına da yol açıyor. E, e, nihayetinde yazının bu şekildeki gelişimi yani işte e, taşa kazınmaktan, kile kazınmaya Papyrusa yazılmaktan el yazmasına oradan matbaaya hani hatta bugün internete doğru giden hani dijitalizasyona doğru giden yolunda aslında bakarsan yazanla yazılan arasındaki o, okuyan arasındaki o iktidar ilişkisinin giderek şey dengelenmesinden bahsediyoruz. Yani bu iktidarın kendisinin aktarımının hani elbette ki kültürel sonuçları var yani artık nasıl ifade etmek gerekir? hepimizin evinde yani okumaya heves olan herkesin evinde belki en yani aşağı bir 50-100 kitap vardır şu anda. Bu zamanda çok büyük bir zenginlik göstergesiymiş. Yani kitap sahibi olmak aman tanrım falan yani. Ondan önceden yazılı bir eser sahibi olan sadece merkezi kütüphaneler ve işte bir top örgütlenmiş toplulukların orta şeyleri var. Yani insanlığın yazma ihtiyacının bu kadar baskın olması teknolojinin gelişmesine sebep olmuş olabilir mi? Yoksa zaten hani bu teknolojik gelişme devam edecekti bir şekilde. O yüzden insanlar bu yazma heveslerini bu yeni teknolojilere geliştirebildi. Yoksa büyükse aslında birbiriyle ilişki şeyler mi? Bu konuda büyük bir söz söylemeyeceğim ama yani bir şekilde bizi değiştirdiği kesin. Yani binlerce yıldır değiştirdiği kesin.
0: Ee,
1: haydi, gerici anlamda...
0: E- Teknik yani bütün bu bilgilerin matbaa ve genel olarak bu bilgilerin teknik e, doğal olarak başka bilissel sürecin e, başlangıcının tohumu oluyor. Burada e, şunu da söylemekte fayda var. Yazarsa sadece kitap roman olarak diyorsa gündelik gazetelerin ve e, önceden sadece devlet eliyle var olan şeylerin yansıtılması iken artık günlük gazetelere, dergileri ve hatta günümüzde günlük e-gazeteleri yani bugün e, Twitter'da yaklaşık bir saat, bir buçuk saat dolaştığınızda herhangi bir internet gazeteciliği veya e, bir pdf dergi ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Ve neredeyse her gün bir YouTube yayını günlük gazeteleri yorumluyor. Hem günlük gazeteler var hem bunun yorumları var. Aslında bunların hepsi ama hepsi bir yazılı kültür ve bir yandan da bu yine iktidar ilişkisiyle doğrudan bağlantı olarak meşruiyet de sağlıyor. Aslında her yazılı eser veya ...çok eski bir yazıtın olması... ...bugün Göbekli Tepeden Tut... E, ...Sümerli'nin anısına kadar... ...aslında bizim tarihimiz çok eskiden beri geliyor diye... Ya. ...aslında yazı bir meşruluk alanı... ...çünkü diğeri sözel gelenek... ...işte cennette... E, ...bilmem ne dili konuşulurdu... ...aslında Adem şuydu... bunların aslında her bir rivayetken... ...artık yazılı tarihle beraber... ...bak bir kesinlik ifade ediyor... ...burada tabi yazının... E, ...biz... E, bu yine Twitter'daki geçen geyiklerden biridir. Bu arada ben okuyorum geyiği gibi olacak ama aslında yazının e, hukuki bildirimlerde ve e, mahkeme cevaplarından e, o gerekçeli kararın yazılmasına kadar. Aslında gerekçeli karar niye yazılır da hakim tarafından söylenmez? Bay ben böyle anladım. Aslında bu şöyleydi ya da yazı değil. Yazı kesin ve net ve tarihlerde kesin ve yazılı olarak verilir. Aslında yazının ee, bu yine demin muhabbet ettiğimiz şeye gönderme yapacağım ama Aslında yazının muhatabının herkes olmasıyla alakalı Eskiden o kitabı alan veya matbu olarak elinde tutanken Bugün artık yazı o yazıyı görmemiş kişiler içinde Örneğin bir anayasa ya da insan hakları beyannamesi Hiç okumamış kişiler içinde bir anlam ve önem ifade ediyor Hatta bir sorumluluk yüklüyor
1: Yani e, Acaba aslında burada sormadan edemiyorum. Bazen ifade etmekte zorlanıyorum bunu ama yazmaktaki beklentimizin aslında ilkel bir ihtiyaçtan doğduğuna dair bazen bir inancım oluyor. Yani e, nihayetinde evet bu kadar sistematik bu yani 5 bin 6 bin yıldır veya belki 10 bin yıldır biriken kültürümüz sonucu bugün niye yazdığımıza dair çok temel bir sebep, şeyimiz var. beklenti anlayışımız var aslında yani neden tarihi kayıtlarına tutuldu, niye kütüphanelerin var olduğu, neden şu anda yazdığımıza ilişkin olarak. Fakat hani giderek bu yazının aslında nasıl ifade edeyim, özelleşmiş ve belirli bir kastın elindeki bir halden aşağı doğru inişinin toplumsal sonuçlarını aslında bekleyerek mi gerçekleştiriyoruz? Yoksa bu sadece bildiğimiz şeyi sürekli olarak yapmaya devam ettiğiniz için mi ortaya çıkıyor? Yani şimdi anayasayı yazıyoruz, okey. E, fakat anayasayı e, yazan aslında tam olarak biz değiliz Grup mu? yani e, anayasayı e, bizden iktidarını aldığını iddia eden bir grup insan yazıyor hatta bir grup insanın bile bir grubu yazıyor kalanları sadece kafasını sallayıp elini kaldırıyor yani e, ben sanmıyorum ki gerçekten hani mecliste anayasalar oynanırken elini kaldırır herkes anayasayı gerçekten e, o yazılan değişikleri anlamış olsunlar e, fakat bu yazının gücünü değiştirmiyor çünkü yazılan şey çok özelleşmiş, çok büyük ve çok genel tabi yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ilga edildikten sonra bile okunmaya ve hatırlanmaya ve çalışılmaya devam ediyor. Bu büyük eser sahipleri için de geçer yani Dostoyevski'yi hatırlıyoruz. Yani neden hatırlıyoruz Dostoyevski'yi hatırlıyoruz? Yani hatırlamamızın bir sebebi var? Fakat hani aradan geçen bu süre için yani matbaanın bulunmuş oluyor, yazının artık hani yaygınlaşmış bir şey olmasıyla geldiğimiz gün arasında. Ee, giderek e, artan bir yazı miktarımız var. Yani e, geçen ayda bakmıştım. Kaç kaç exabyte Saçma sapan miktarda bir veri kaydettik şimdiye kadar. insanlık olarak ürettik şeyden. Bunun çok çok az bir kısmı aslında şey. Hani e, b- bayağı az bir kısmı. Bilgi ve edebiyat veya işte tarih aslında. E, ve sanki hani giderek bizim Dostoyevski'miz daha Az olacakmış gibi bir izlenim ediniyorum. Yani sence acaba bugün elde ettiğimiz, geldiğimiz yazıt ve yayın teknolojileri e, nihayetinde daha fazla bir... Şimdi böyle çok bayağı bir şekilde olacak ama daha büyük bir kalitesizliğe ifade edecek mi? Çünkü şimdi kalitesizliğe yine öznel bir değer ortaya koyacağım. Kime göre, neye göre, sana göre, bana göre dönecek. Bahsetmeye çalıştığım şey burada değil. Yani çok fazla veri üretiyoruz, çok fazla, çok fazla bilgi ve yazı, edebiyat üretiyoruz aslında. İnsan çıktısı üretiyoruz. Bu çıktılar içinden hangisinin değerli olduğunu, hangisinin hani bugün yüzyılda Dostoyevski olduğunu nereden bileceğiz? Bilebilecek miyiz daha doğrusu? Bu dediklerim bana iki tane Hayır. şey çağrıştırıyor.
0: Birincisi şu, niye Dostoyevski okumak önemli de o zamanki çok bilinmeyen bir yazar okumak bir entelektüellik göstergesi değil. Tabi burada bizim Batı kanunu dediğimiz ve içerisine Cervantes'ten Daniel Duffer'e veya Shakespeare'e kadar uzatabildiğimiz veya hatta Milton, Milton'a kadar uzatabileceğimiz büyük bir yazar silsisi var. Burada da aslında hangi bilginin değerli olup olmaması. Yani örneğin bir F-16 uçağını kullanabilmek için gereken bilgi değerli bir bilgi ama tesisat borusunun bilgisi aslında yazılı olarak aktarılamayacak bir bilgi. Ama F-16'nın ...eğitimin sırasında gereken bilgi ve o parametreleri ölçmek... ...birinin hayatını veya bir uçağın veya bir ülkenin kaderini verilebilecek bir şey... ...veya bir tarım tekniği... ...mesela bunu yemeyin... ...bu aslında bir zehir... bunu ...bunun gibi yazılı bildirimler aslında... ...bir noktada da e, işin niteliği gittikçe artıyor... ...yani aslında iyice tekno, teknokrat boyuta doğru gidiyor... ...bugün algoritmaların yönettiği dünyadan... ...ve yani herhangi bir podcast açtığınızda... ...herhangi bölümde algoritma sözü yerli yersiz kullanılıyor ama aslında... Doğru anlamında bugün algoritmaları anlayabilmek ya da onların arkasına yeten fikre ulaşabilmek çok e, sınırlı azınlığa has bir bilgi. Bugün herkesin ağzından düşmeyen algoritmayı gerçekten anlayabilecek teknik insan sayısı çok az. Ve bu aslında belki Fransız devriminin öncesinden bile daha büyük bir her her şey yaratıyor. Toplumun bir kısmı bitcoin, logaritma ve bunun gibi yazının nitelikli senin tabirinle Özelleşmiş alanında bilgi sahibi olduğu için diğerlerinin belki 100 katı 1000 katı para kazanabiliyor. Bugün bir doğru bir şirkette bir kodcu veya bir şirkette olmasa da kodu bilen bir kişi aslında 6 tane dil bilen kişinin önüne geçiyor. Çünkü aslında yazı teknik anlamda tasarı anlamında söylüyorum. Aslında yazı da bir biçim değiştirdi. Yani bugün hava durumunu tahmin edip etmemek veya bunun kaydını tutmamak bir web sitesi yapmaktan veya Facebook gibi dünya ünlü bir şirketin yanında hiçbir önemi yok. Evet benim yaptığım bu kaydın bir önemi var mı? Aslında yok. Buradan da tabi e, yine edebiyata söylediğin için burada tabi yine anlamamız gereken kavram yazarın ölümü. Yani bir noktada da Dostoyevski ya da James Joyce ya da Asimov herhangi bir yazarın neyi nitelediği ve anlamlandırıldığı günümüz aslında gittikçe önemini yitiriyor. Çünkü e, izleyici, okuyucu ya da olayın diğer tarafı nasıl anlıyorsa veya nasıl şekle diyorsa mesela bugün Servantes'in imlediği Don Quixote dünyasından aslında bir noktada çok uzakdayız ama bir noktada neredeyse aynıyız çünkü yine insan anlatıyor burada nasıl bir noktada sana yine pas atmak için şunu söyleyeceğim bir boyuttan da ata sözleri ve deyimler bütün kitaplardan daha önceden beri geliyor mesela işte iyi e dost kötü günde belli olur. Mesela bu artık o kadar kadın bir bildiği ki hani medeniyet bundan ayrı düşünemez. Ya da işte adam öldürmek kötü bir şeydir veya işte hırsızlık yapma.
1: Adam ölmeyi çok öldürmeyi çok <gülüyor> yazdık abi yani evet. her yerde yazıyoruz. <gülüyor> Aman yapmayın lütfen falan evet. diye yani. O yüzden onu çok sayma. Ama, ama pek de işe yaramamış yani birçok sahip <gülüyor> Evet yani, yani çok öğütlerin dediğimizden bahsedemeyiz bu açıdan. Haklısın.
0: Evet sen başka bu konuda eklemek isteyen bir şey var mı? Yani
1: geçenlerde şey düşünüyordum. Yani e, benim de duvarımda bir grup kitap var ama mesela yakın zamanda özellikle son 10 yıl içinde daha az kitap okudum ama okuma şey miktarımın çok fazla arttığını düşünüyorum. Yani belki bütün günümü bir şey okuyarak geçiriyorum öyle veya böyle ama e, okuduğum kişilerin kim olduklarını hatırlamıyorum. Okuduğum şeyleri sadece hani ha şöyle bir şey varmış gibi bir genel, genel demeyeyim bu anlamda ama hani özelleşmiş bilginin bir anekdotal... ...şeyi olarak, izi olarak kafamda taşıyorum... ...ve o şey aslında raflarımda... ...referans verebileceğim bir şey olarak asla yer almıyor. Yani her zamankinden daha fazla okuyorum... ...bugün ama... E, ...her zamankinden daha iyi okuyor muyum... ...sorusu farklı. Yani acaba... E, hani ...yazarın ölümü ve... E, ...eser üretiminin demokratizasyonu... ...sonucunda ortaya çıkan... ...eser diyelim bu anlamda. Yani, aslında, e, yani ...sonuç olarak düşünülmüş ve yazılmış bir şey var. Eser miktarının bu denli artması... Acaba bizim bunun içinden hani doğru şeyi seçebilmek konusundaki imkanımız elimizden alıyor mu? Yani hala araya birilerinin mi girmesi gerekiyor? Yani şunların, şunların iyi olduğunu söylemesi gerekecekmiş gibi bir noktaya geliyor. Hiçbirimiz doğrudan tüketmiyoruz bunları bu arada. Yani eminim ki ara, hani dinleyeceğimiz pek çok haberlerini şu anda beramızı versin Facebook'tan okuyor. Yani Facebook size ne izleyeceğiniz ve ne okuyacağınızı söylüyor. Yani ben de bunları oturup şeyde webte 90'ların tabine surf yaparak bulmuyorum açıkçası yani şimdi bu durumda şu ortaya çıkıyor yani tamam evet belki edebiyat, bilgi ve şiir üretimi demokratisi olmuş ama bugün herkes eline bir tane bilgisayar alıp hatta bırakın bilgisayar gerçekten 100 liralık bir cep telefonuyla dahi akıllı telefonla dahi oturup bir şey yazıp yayınlayıp dünyaya salma imkanına sahip fakat herkes bunu yapabildiğine göre bundan çok fazla olması durumu ortaya çıkıyor kim peki bunun arasına yani tekrar birileri bunun üzerine oturup şunlar okunacak şeyler bunlar okunmayacak şeyler diyecek mi yani yazıya bir zamanlar devletlerin işte hani kontrol sahibi olması gibi yani hani nasıl ki daha önceden yazı zaten devlet ürettiği için devlet ne söylüyorsa o ya işte toplu güç ne söylüyorsa o ne söylüyorsa onu yazıyordu. Daha sonra matbaanın çıkmasıyla sansür denen şey hayatımıza girdi. Çünkü artık bilginin üretimini kontrol edemedikleri gibi yayılmasını kontrol etmeye çalışıyorduk. E şimdi yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu sefer tamamen üzerine oturmak üzere bir çaba var. Yani devletler artık gerçekliğin savunusundalar. Yani işte... Ne nedir ona şey e, yalan haber işte misinformation falan nedir resmi olan doğrudur resmi olan bir şey söyleyecek kadar kalan herkes susmalı çünkü resmi olan doğruluğunu kabul etmek zorundasınız gibi bir sonuca doğru giden bir dünya içindeyiz. Yani ne kadar yazdığımızın ne önemi olacak bu noktadan sonra gerçekliğin ne olduğunu veya neyin okuması gerektiğini biri bana söyleyecekse. Şimdi burada tabii bu dediğin şeyler e, günümüzde en
0: çok kullanılan neredeyse yine e, bu rakamı tamamen saldırıyorum ama bu aslında söylediğim içerikle doğru da alakalı. Posttrut kavram bugün artık neredeyse Twitter'da her gün bir tane tweet görüyorum posttrucu posttrucu vesaire yani aslında buradaki şey şu oluyor artık neyin doğru ya da yanlış olduğundan değil popüler olduğu ve algı yönetim bu da en çok kullanılan kelimelerden biri ama biz bunları herhangi bir şekilde kelime olarak kullanmayacağız sadece bunu terminolojik olarak gönderme yapmak zorunda kaldım şimdi burada aslında neyin popüler olduğu problemi ortaya çıkıyor ve mesela bugün Game of Thrones izlemeyen bizim yaş kuşağımıza hiç kimse yok. Sanki Game of Thrones izlemeyince bütün bir muhabbetten geride kalıyormuşsun gibi oluyor. Ya da bugün öyle ya da böyle Netflix hakkında bilginin olmadığı çok zor. Yani aslında burada senin kitap okuma dediğin şey bunu çok sevdiğim bir abinin bir sözü vardı. Zamanında Karamozok kardeşler de aslında o zamanların popüler Netflix dizisiydi diye bir yorum yapıyor. Çünkü insanların bir vakti olmadığı yani vaktini değerlendirmek için veya kendini eğitmek için kitap okumak dışında alternatif bir şey yok. Televizyon yok, internet yok. Bugün rakipleri kitabın daha fazla. Evet bugün çok fazla blog var. Ee, i̇nanılmaz fazla bir şekilde kitapların içerikleri ve özetlerinin olduğu hatta e, YouTube'da herhangi bir filozof hakkında özet bilgilerinin olduğu hatta eser eser bulabileceğiniz kaynaklar e, mümkün. Ama artık doğru yere yönlendirme gerçek anlamda e, önem kazanıyor. Bu e, biz lise çağlarımızdayken işte e, 2000'lerin başlarında şey kitapları ve blogları blokları çok fazlaydı. Önmeden önce izlemeniz gereken hmm. filmler ya da IMDb 250 listesi. Benim mesela e, disketten daha çok üzüldüğüm şey IMDb listesinin önce bitirilmesi gereken bir şeyken şu an artık hiç umunda olmaması. <gülüyor> Çünkü artık o kadar geride kalıyor ki ve o hızı ki. Çünkü yukarıdaki notlar belli. Aslında bir noktada da artık e, özlen kendi listelerimiz ya da özlen kendi sevdiğimiz yazarlar ve romanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii ki bugün Batı kanon dediğimizde Shakespeare bilmemek belki daha az insan olmayı işaret ediyor. Ya da klasikler dediğimiz şeylerin oluşması aslında üzerinden belki bir 100, 200 yıl gibi. Tabii bunun bir formülü yok. 200 yıl geç artık önemli gibi bir noktası yok ama e, bir kullanımı ikinci olarak da aslında... E, akademinin işaret ettiği ya da ünlü yazarların veya yönetmenlerin okuma ve yazı daha popüler oluyor. Biraz da aslında seçenek olduğu için kaybolma ihtimalimiz yüksek ama bir yandan da e, hiç imkanımız olmadığı, mesela bugün Korece bir film ya da dizi izlemek internete geldiğinizde oldukça mümkün. Yani eski zamanlarda Kore'de yazılmış bir kitabı Türkiye'de birinin okuması ve bunun üzerine yorum yapması imkansızken bugün Kore'deki bir dizi bütün dünyayı sarsıyor ya da ee, aynı şekilde e, Greta Greta denen bir kız artık bütün gençliğin ikonu haline geliyor. Aslında hiçbir şey söylemese de çok şey söylemiş gibi popüler hale geliyor. Aslında e, bu yazı ve demokratikleşme sürecinde bence her ne kadar pusulamızı kaybedecek kadar bilgiye sahip olsak da e, eski tekerleşen bilginin
1: karşısına insanın daha fazla şansı olduğuna inanıyorum. Ya ben katılırım daha fazla şansımız olduğuna fakat sorun şurada. Bu şansı kullanım imkanına sahip olmadığı sürece hiçbir önemi yok. Yani e, evren de sonsuz enerjiyle dolu ama hala bir miktar bu topun üzerindeki enerji miktarıyla idare ediyoruz. Yani aslında e, dikkat çekmeye çalışma şey şurada. Yani iktidar kaybolmaz. Bu konuda hemfikiriz sanıyorum. Yani evet. iktidar sadece şekil değiştirir. Enerji gibi, madde gibi yani sadece bir yerden bir yere aktarır. Ama iktidar her zaman sahip olarak kalır. E, sorun şurada. Devletlerin biz bunu aldık matbaayla ortalığa saçtık. İnternetle artık paspasa çevirdik bu imkanı. Sonra büyük şirketlere hediye ettik. E, evet yani bu iktidar nereye gitti? Yani bir yere gitmiş olması gerekiyor. Tamam belki büyük şirketler yayın araçlarını birçok... Bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz ayrı mesele ama yani e, nihayette üretilen eserlerin bu şeyinin sen söyle e, niteliğinin tasnif edilmesi ve gösterilmesi görevini kime verdik tam olarak? Yani ben çünkü kişisel olarak bunu elde edebildiğimi zannetmiyorum. Yani e, yazı da yazıyorum. Yani ben de bir kitap yazıyorum veya şey yapıyorum. Sen de yazıyorsun. Bunları bir yerde yayınlıyoruz ama yani e, varsayacağım ki bunu 300 yıl önce yazmış olsaydık muhtemelen şehrimizdeki en önemli o oh, yıl için önemli insan olup sağdan solda kitabımızdan anlatıyor olacaktık. Şu anda yayınlandıktan sonra bu tar- iki gün sonra üzerine bir tane daha yayınlanacak. Yani e, bu ikisinin arasındaki şeyin, değerin atfının gücünü kime verdiğimizden ben emin değilim. Şansa mı bırakıyoruz peki bu durumda? Çünkü hani şayet şeyimiz daha yüksekte şu anda ihtimallerimiz yani herhangi bir bilgi erişebilme ihtimallerimiz daha yüksekse ben bir kendime ait bir bilgiyi, bir kaydı insanlığın, medeniyetin ortasına bıraktığım zaman çayıra mı salmış oluyorum şeyi? Ee, şöyle tam
0: olarak bu podcastin içeriye dahil olmak üzere sosyal medya danışmanlığı veya uzmanlarına bırakıyorsun. <gülüyor> Böyle bir elit elit kişi de, onlar seni nasıl eskiden eee Diyanar ve Remzi'den e, kitaplarına bakıp aldığımız e, güzel büyülü zamanlar varsa şimdi de bir Instagram'ın senin kitabından bahsettiğini veya bu podcast'ten bahsettiğini umut ederek yaşıyoruz sanırım.
1: Ah seçkinim kanımı
0: dondurdum. <gülüyor> y- yeminle söylüyorum şurada.
1: Yani e, biz de bir kayıt bıraktık şu anda. Yani belli bir süreçin de olsa kafamızdaki şeyleri koymuş olduk. Bakalım Dostoyevski'yle kapışabilecek mi yarattığımız eser bu anlamda hiçbir fikrim yok. Herkese
0: biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kayıta dahil olmak üzere herhangi bir yazıda aslında bir e, iz bırakma çabası diye nitelendirebiliriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Entropiyle ile kalın dostlar.